0: Parole d'auteur Parole d'auteur Philippe Gilbert
1: Elle a disparu et c'est sans doute le début des pépins. 855 grammes d'or, fruit défendu, source de tous les maux, symbole du péché originel, elle va semer la discorde. Peut-être fondue par un génialissime alchimiste, elle demeurera vénérée par les femmes frappées d'infertilité jusqu'au siècle dernier, où il était encore possible de la toucher le jour de la Pentecôte. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là. On ne peut tout de même pas soupçonner la Vierge Noire, protectrice des marins du monde entier depuis le beau milieu du Cos. Il n'en reste pas moins qu'une suspicion toute quercinoise a envahi les esprits face à ce scandale. Mais qui donc a pu se permettre de commettre un tel sacrilège qui met en émoi la communauté amadourienne C'est à une enquête rondement menée par Sépharin Cantarel, conservateur des monuments de France, à laquelle nous convie Jean-Pierre Jean Allot dans son ouvrage « La pomme d'or » de Rocamadour, paru en 2023 aux éditions « Toute Latitude ». Bonjour Jean-Pierre Allot. Bonjour Philippe. Donc bienvenue
2: à Radio Présence, c'est euh, Jean-Pierre Allot le grand retour. Un retour aux sources, oui, un studio que je connais bien, un réalisateur qui n'a pas changé et un micro bleu euh, auquel je me suis livré tous les matins pendant euh, je crois 7 ans. Donc ça a ah. été une très belle aventure et je suis content d'y revenir pour parler de littérature. Très bien, les, les auditeurs de Radio Présence apprécieront.
1: Je les salue en passant en leur rappelant que désormais euh, vous pouvez réagir à cette émission sur le site de radioprésence.com et que cette émission est désormais euh, disponible en podcast sur toutes les plateformes numériques dignes de ce nom. Voilà. Alors euh, Jean-Pierre Allot, une première question. Euh, en lisant votre livre, si j'ai bien compris euh, ce qui se passe d'important à Rocamadour, ce n'est pas entre la poire et le fromage, mais entre la pomme et le fromage.
2: Oui, la pomme, cette fameuse pomme d'or. alors il faut dire que de ce, cet ouvrage, ce roman, est donc le, le, le sixième d'une série, hein, puisque les aventures de Séraphin Cantarel ont commencé il y a euh, pas mal d'années maintenant avec euh, Albi, puis on est allé en Mont-Saint-Michel, on est allé à Reims, on est allé à Cordouan, on est allé sur la côte basque, on est allé à Bordeaux, et on est passé par Ocamadour au travers de cette intrigue, une intrigue que j'ai voulu l'autoise. Je suis lotois, de cœur, et profondément attaché à, à ce cause du Quercy, du à la vallée du Lot, et vous savez que nul n'est prophète en son pays. Et j'ai pas souhaité commencer la série des Cantarelles par un roman qui se passerait dans le Lot, mais j'ai attendu donc quelques années, et là je me suis plongé dans ce sanctuaire de Rocamadour, que vous connaissez comme moi, alors peut-être que vous n'en connaissez pas tous les détours, parce que quand on écrit un roman sur Rocamadour, il faut avoir passé plusieurs jours dans cette cité mariale parce qu'en fait, euh, elle remonte au Moyen Âge, elle est faite de sinuosité euh, parce que... C'est un village quand même qui est accroché à la paroi comme ça avec le, le château des, des évêques en haut, euh, les sanctuaires, bien sûr la chapelle où l'on peut retrouver la, la Vierge Noire. Et puis il y a cet entrelac de, de maisons moyenâgeuses et puis euh, aux alentours de Rocamadour, il y a les causes. Mais vous certes, les, les brebis dont on fait les, les cabecos, les fameux rocamadours, et puis les gouffres, hein, il y a le gouffre de Padirac, il y a des grottes partout. Et c'est un, un lieu assez mystérieux. Et quand vous arrivez pour la première fois à Rocamadour, vous êtes euh, ensorcelé par, ce, par, ce, par la beauté des, des paysages, par l'alzou, hein, ce petit... Ruisseau, hein, ce rue carrément qui coule euh, uniquement l'hiver, et au, au creux de cette vallée, donc, on, on retrouve Rocamadour, et j'ai eu envie d'écrire nécessairement. Mais euh, ce village n'existe que par l'empreinte religieuse. Euh, C'est la main de Dieu hein, qui s'est posée sur, sur, ce, sur cette roche calcaire, et donc il fallait que l'intrigue soit euh, d'essence euh, religieuse. Alors, il y a quelque chose que les, les contemporains ne connaissent pas aujourd'hui, c'est le musée d'art sacré de Rocamadour. Alors...
1: Pardonnez-moi, on va y revenir. D'accord. On, on va y revenir dans le détail effectivement. À, à vous écouter, on entend un homme de du Lot, de, de la région, et euh, tout au long de votre livre, on voit effectivement que euh, vous connaissez bien. Qu Il y a des, des descriptions superbes et extrêmement détaillées. Juste avant de plonger dans ce roman, donc, euh, je voudrais
2: savoir comment vous est venue l'idée de la série des Cantarelles. Alors les Cantarelles, ben, vous savez que alors, vous savez ou vous savez pas, mais je suis l'auteur de la série Le Sang de la Vigne. Je sais, je sais. Le Sang de la Vigne, qui a été adapté à la télévision, qui est diffusé, multidiffusé. Actuellement, on peut le revoir la série sur C8. Et j'ai écrit 25 romans autour donc du monde du vin, avec un personnage qui n'était pas un policier, mais un onologue, qui au fur et à mesure qu'il allait dans des propriétés, découvrait des affaires, on va dire, malveillantes, des crimes, parfois des vols, enfin bref, et qui résolvaient les, les intrigues en lieu et place de la gendarmerie ou de la police. Et euh, le succès dans chez Fayard, eh bien, la concurrence, une maison d'édition, m'a proposé de faire une nouvelle série. Et elle me dit « Vous avez carte libre ». Et là, vous savez, pour un auteur, c'est fabuleux quand un éditeur vous dit, c'était une éditrice, me dit euh, Vous avez Jean-Pierre Cartier, euh, Cartier, Cartelibre, pardon, pour euh, véritablement créer un personnage. Et moi, j'ai une passion, c'est l'histoire. Une deuxième passion, ce sont les pierres, les monuments. Euh, je suis très attaché à, à tout ce qui est patrimoine. Donc, j'ai inventé ce personnage de Séraphin Cantarel qui est un, un personnage lettré bien sûr on ne devient pas conservateur des, des musées et monuments de France comme ça euh, je l'ai fait toit. il est né à Cahors tiens par hasard, Tiens, est étrange non et, euh, et en fait il a réussi sa carrière à Paris il est rue de Valois évidemment euh, près du ministère de la culture et il a autorité sur tous les monuments de France ce qui permet pour l'auteur, le romancier d'aller dans tous les sites euh, qui m'intéresse. C'est comme ça que je suis allé dans la cathédrale de Reims, c'est comme ça que je suis allé au Mont-Saint-Michel, c'est comme ça que j'ai fait le phare de Cordouan, le château d'Ilbarit. des lieux qui, vous savez, quand vous pénétrez à l'intérieur, il y a une sorte de, de fascination, vous voulez en savoir plus. Et donc là, en l'occurrence, Rocamadour, je croyais tout savoir en tant que lotois, Hein, le pèlerinage, la Vierge Noire un hein, pèlerinage où on est censé monter les différentes marches à genoux comme le faisait Saint Louis enfin bref, je connaissais toutes les légendes euh, autour de Rocamadour mais je ne connaissais pas les lieux parfaitement et donc là, le prétexte était euh, inouï donc Cantarelle est née il y a maintenant 15 ans, Cantarel vit sa vie, il se promène. Alors, c'est un trio, vous, vous l'avez remarqué. Hein il y a donc Séraphin Cantarel, il y a sa femme Hélène qui est archéologue et il y a son assistant Théo Trélissac qui est un, un jeune assez, assez doué, beau gosse et qui euh, va mener l'enquête et ce trio infernal qui va sévir sur les différents sites. Et donc, voilà comment est née cette série euh, et je suis content de vous apprendre parce que l'information elle n'est pas de première main mais, mais presque, c'est que cette euh, série va être elle aussi adaptée en télévision et il y a une boîte de production qui vient d'acheter les droits et euh, je ne peux pas vous dire le diffuseur mais elle sera adaptée à la télévision en, en 2024. Voilà, de, voilà, on crée un personnage, vous savez, comme ça, une nuit euh, ou un jour et puis il commence à prendre forme, dans l'esprit des lecteurs, quand vous en êtes à 7, 8 romans euh, autour de même personnage, et eh bien vous vivez avec euh, Séraphin cantarel hein, c'est-à-dire que je partage beaucoup de ses passions... Euh, sa femme est une amie et, et son assistant l'est encore plus voilà. voilà Alors nous allons revenir en
1: détail hein, sur, sur les personnages et donc en lisant votre livre on, on a presque du mal à le caractériser hein, parce qu'il y, y a beaucoup de choses dans ce livre il y a du polar, il y a du guide touristique il y a de la visite guidée il euh, y a une initiation au monde de l'art sacré euh, on, même une, une très bonne initiation je trouve aux salles de vente oui euh, En plus, et là, là je voudrais qu'on y reviendra tout à l'heure par rapport à, à ce vocabulaire très spécifique que, que vous employez à merveille et, et qui, qui fait découvrir au, au lecteur euh, un environnement, un milieu particulier. Hein. Oui,
2: alors je n'invente rien, hein. vous l'avez rappelé, tout est rigoureusement vrai sur le plan historique, je ne me serais pas permis de réécrire l'histoire les faits, les dates et les monuments, il n'y a qu'une partie de l'intrigue qui est le fruit, voilà. <rire> je mot, de mon imagination. Voilà.
1: Et le lecteur arrive à faire le distinguo quand même. <rire>
2: Alors, euh, revenons
1: euh, à l'histoire de la pomme, euh, l'origine de la pomme pomme, euh, j'ai compris que c'était peut-être euh, des origines grecques, euh, y il avait, y avait quelque chose qui remontait très loin.
2: Oui, euh, vous savez, bon, ben, dans la Bible, vous connaissez l'histoire de euh, la pomme, cette, euh, cette pomme qu'on trouve euh, qui sera source euh, d'ennui pour le reste de, de l'humanité. Donc la, la pomme est un, est un fruit euh, à, à haute symbolique. Et... Euh, <rire> Regardez, même Jacques Chirac ça n'est servi pour sa campagne électorale. Hein. « Manger des pommes », disait-il. Hein. Euh, la pomme, avec, bien sûr, les pépins qui vont avec, mais euh, c'est vrai que dans l'histoire, c'est un fruit qui a toujours eu une symbolique très très forte. Et là, en l'occurrence, euh, ce qui est important à Rocamadour, c'est qu'il y a un musée d'art sacré qui, hélas, est fermé aujourd'hui, mais euh, qui renferme des, euh, des pièces, alors des pièces liturgiques, évidemment, euh, magnifique hein, pour l'avoir visité alors qu'il est fermé euh, j'avoue que je l'ai visité avec une conservatrice et euh, j'étais admiratif de tout ce que recelait ce, ce, ce musée et j'espère qu'un jour il va être réouvert. Alors, il appartient au, au clergé justement de, de de trouver une solution parce que c'est pas c'est pas simple d'ouvrir un, un musée, d'autant plus que il est face au sanctuaire et que tout ça doit être euh, imbriqué. Et j'espère que dans les mois, années à venir, on pourra revisiter ce, ce, ce musée. Et j'y ai placé cette cette pomme qu'on a soudain dérobée. Hein, une pomme en or évidemment parce que sinon euh, si c'était une pomme en, en plomb ou en euh, ou en argile elle n'aurait pas cette valeur là elle est elle est vénérée parce que à la fois elle est source on, on, elle est miraculeuse elle vous assure de la fertilité et elle, a, elle a beaucoup de vertus. elle a beaucoup de vertus. Hein. Mmh. Euh, elle, est, elle est belle on peut la caresser euh, la croquer c'est difficile car elle est un or et un beau jour elle disparaît qui peut être l'auteur de, de, de ce vol et c'est le début de, de l'intrigue c'est la pelote, le fil, vous savez que vous tirez avec toutes les hypothèses qu'on peut émettre quand euh, euh, disparaît donc euh, euh, le, le thème même de, de votre roman. Et là, c'est l'imagination qui, qui court, mais euh, j'avoue que je prends un malin plaisir à, à perdre le lecteur, à me perdre moi-même aussi, hein, parce que euh, quand vous écrivez un roman, les gens pensent que vous avez dans votre tête tous les éléments... Il suffit de les juste apposer et écrire chapitre après chapitre. En fait, non. Euh, parfois, je me perds moi-même et je sais qu'il a commis le, le, le crime de l'Es majesté Mais mais de, de là à expliciter très très vite la manière par laquelle l'enquête doit être menée, ben non. Non, je, je, je m'amuse et je me surprends moi-même quand j'écris.
1: Et alors, euh, comment, comment en faites-vous pour euh, assurer la cohérence Parce qu'effectivement, comme vous dites, il euh, y a un risque de se perdre. Euh, vous avez une méthode particulière, c'est-à-dire vous, vous
2: revenez 100 fois sur l'ouvrage. Euh, quelle est votre méthode Alors, euh, je vais vous dire une chose, c'est... Généralement, j'écris le matin. J'écris le matin... Euh, à 8h30 jusqu'à midi, midi et demi, euh, et là, l'esprit les, est, est, est relativement frais. Et, je, au moment où je prends mon café, je me dis, tu pars du point A pour aller au point B, en espérant qu'à midi, ou midi et demi, ça serait arrivé au point B. Et, euh, en réalité, je ne sais pas tout à fait... Que je... Quel chemin je vais emprunter Je connais la finalité, euh, mais comme je le disais, j'aime me perdre. C'est-à-dire vous, vous imaginez que Dupont va voir M. Durand qui habite à 30 km, il prend sa voiture il y a quelqu'un qui fait du stop, il prend la personne, et de la conversation avec la personne va naître une autre intrigue. Et j'aime bien me perdre, et de façon à retomber aussi sur mes pattes. parce que Mais c'est jubilatoire, parce que quand vous écrivez, quelque part c'est votre inconscient qui dicte souvent euh, la manière avec laquelle vous baladez votre lecteur. Et, et c'est ça qui est le plus jubilatoire, c'est quand, euh, finalement, vous laissez surprendre, et que vous dites... « Mais où je vais là Où je vais ?» Mais en fait, euh, au fond de votre tête, vous avez quand même le, le fil conducteur. L'important, c'est d'amener le lecteur sur des pistes, des fausses pistes. Mais dans les fausses, il y a forcément la vraie. Et dans les fausses pistes, finalement, euh, c'est une manière d'explorer plein de choses. Et moi, j'aime apprendre. Et Rocamadour, c'est une somme d'informations, comme le Mont-Saint-Michel, comme le phare de Cordouan et j'aime bien distiller c'est ce que me disent mes, mes lecteurs et mes lectrices, surtout parce que c'est pas à vous Philippe que je vais apprendre qu'il y a davantage de lectrices que de lecteurs hein. et regardez c'était Monique Fauchet qui vous précédait à, à, à ce micro Monique était la, la, la plus belle et la plus grande des lectrices parce qu'elle détectait dans, dans, dans les chapitres ce que parfois certains lecteurs ne voyaient pas. Et donc, euh, c'est vrai que les lecteurs, quand ils ferment mon roman, ils ont appris plein de choses. Ils sont incollables sur Rocamadour. Et j'aime bien quand ils viennent me voir après en me disant... Mais mais cette pomme, où est-elle
1: Et oui, c'est ça, parce qu'il y a toute la, la vraisemblance d'un récit. Et alors, je voudrais confirmer aux, aux auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'effectivement, euh, vous êtes redoutable en, en matière de fausses pistes, Parce que combien de fois, pendant la lecture... Je vous ai perdu. <rire> ah, non seulement vous m'avez perdu, mais je me dis, il s'amuse. Oui. Il s'amuse à me perdre. Et, et sa nécessité de revenir un peu en arrière pour dire où est-ce où est que j'ai lâché oui, voilà. oui. et ça je, je trouve que pour un lecteur c'est très 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 agréable parce que on, on est obligé d'être vigilant et si on n'est pas vigilant ben, euh, on rame un peu hein, quand même.
2: oui alors ça c'est véritablement euh, le, le principe même du, du roman policier c'est de perdre son, son lecteur mais euh, moi je le au travers d'un petit détail qui paraît anodin comme ça et qui finalement euh, va révéler in fine euh, l'issue de, de l'intrigue mais parce que je crée des personnages qui sont un peu complexes Hein, c'est euh, voilà, ils sont, ils sont pas simples mes personnages mais enfin qui est simple autour de cette table hein on a tous euh, des personnalités euh, à la fois complexes mais c'est ça qui rend euh, les autres intéressants c'est quand ils vous euh, surprennent et donc euh, en créant des, des personnages qui me ressemblent ou alors des personnages que j'ai rencontrés parce que euh, je me sers évidemment les, les matériaux de l'écrivain c'est forcément les gens qu'il connaît il invente pas véritablement euh, beaucoup de personnages. Parfois, ça m'arrive de prendre deux personnages et de les mêler. Mais euh, en, en vérité, on n'invente pas autant que ça. J'ai lu quelque part que vous, vous disiez
1: à propos de vos personnages... Euh, ils, étaient devenus, ils deviennent forcément vos amis, et ils viennent vous déranger... Plus euh, que dans la nuit Oui, oui ils oui. viennent vous solliciter. Euh, donc, c'est... Ça traduit ce que vous disiez à l'instant, c'est effectivement, il y a une interconnexion une interaction entre le personnage que vous avez créé, qui devient presque autonome et qui revient vers vous, quelque oui. part.
2: Oh, il faut être un peu schizophrène quand on écrit. Oui. Hein, et c'est vrai que Séraphin, quant à elle, hante régulièrement mes, mes nuits. Alors, je dis Séraphin, mais c'est vrai pour Hélène et c'est vrai pour Théo et quant aux personnages qui sont à l'origine euh, des malversations ben euh, oui j'ai dû les côtoyer dans, dans une vie <rire> alors revenons
1: euh, au début du, du roman euh, la pomme est volée oui. Et euh, au fur et à mesure que le roman se, euh, se déroule, euh, il y a deux, euh, deux ou trois autres euh, vols. Oui, le, le vol du calice de l'église d'Acier, l'ostensatoire de l'église de Soussérac et le lutrin de l'église de la Bastide Murat. Oui. Donc ça c'est une répétition, et le fait que les vols s'accumulent, euh, c'est une bonne technique pour faire monter le suspense, parce qu'on on a beaucoup plus d'informations troisième ou quatrième vol, mais on ne sait toujours pas ce qui se passe, et qui, qui peut être le
2: responsable. Voilà, alors... Euh tous les objets volés ne relèvent pas du hasard, hein. c'est-à-dire qu'ils existent véritablement et euh, ça permet d'épaissir le mystère. Vous voyez. Il y a la pomme, certes, mais il y a d'autres objets euh, d'église qui sont euh, volés ainsi et donc euh, ça permet de, de cumuler euh, certains indices et justement de se fourvoyer dans la fausse piste <rire> parce qu'on ne va pas se polier comme on dit maintenant hein, le, ah, tout à l'issue de, de l'intrigue mais euh, effectivement c'est déroutant c'est
1: déroutant et c'est euh, je dirais une manière aussi de tenir le, le lecteur en haleine Jean-Pierre Allot je vous propose une première pause musicale
0: De plaines en forêt, de vallons en collines, Du printemps qui va naître à tes mortes saisons De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine Je n'en finirai pas d'écrire ta chanson Ma France Au grand soleil d'été qui courbe la Provence et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige Elle répond toujours du nom de Robespierre Ma France Celle du vieil Hugo tenant de son exil Des enfants de 5 ans travaillant dans les mines Celle qui construisit de ses mains vos usines Celle dont Monsieur Thiers a dit la fusille ma France parole d'auteur Philippe Gilbert
1: Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Allot pour son ouvrage La pomme d'or de
2: Rocamadour. Jean-Pierre Allot sous pas allusion euh, à, à la pause musicale, non Si, si, j'allais, 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 <rire> j'allais. Elle, elle surprendra pas les, oui. les auditeurs, je ne crois pas, puisque je m'étais servi euh, de cette chanson de Jean Ferrat que j'aime beaucoup, qui est un hommage à, à une France que, que j'aime, comme générique d'une émission qui s'appelait Microscopie, euh, dont le réalisateur était Christophe Aubry, déjà, déjà, et qui a duré pendant 7 ans, je crois, et où j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites aujourd'hui, Philippe c'est-à-dire rencontrer des gens de tout horizon et qui me parlaient de leur passion. Donc c'est un petit clin d'œil, vous l'avez bien compris. Nous l'avons bien compris. Alors revenons au roman, euh, vous, vous avez déjà
1: esquissé le, le, le décor du roman. Euh, en le lisant, euh, on, on s'aperçoit qu'il y a une véritable orchestration de la mise en scène et en particulier, euh, vos descriptions de Rocamadour. Alors, il y en a une qui est, à laquelle vous avez déjà fait allusion, euh, que j'aime beaucoup. Vous dites, les maisons sont construites sur la rivière, les églises sont sur les maisons, les rochers sont sur les églises et le château sur les rochers. Acrophobe, s'abstenir. <rire> oui. Et moi, je trouve ça vraiment formidable. Pour connaître un petit peu Rocamadour, c'est tout à fait l'impression que l'on a.
2: C'est ça. Et écoutez, jusqu'au château, ce château, vous savez, qui est, qui est très violet, le duc, hein, qui a été construit de manière très, très postérieure et qui aujourd'hui fait l'objet d'une euh, restauration. Du reste, la Fondation pour le patrimoine est en train d'y travailler. Mais je me souviens d'avoir réalisé une émission pour Radioprésence, euh, une matinale où il fallait être sur place et euh, on devait donc forcément dormir à Rocamadour et euh, on nous avait dit mais qui veut dormir dans la chambre de l'évêque et moi j'avais levé le doigt parce que je m'étais dit ça c'est l'occasion inouïe de dormir au château. Euh, alors euh, la chambre de l'évêque, croyez-moi, elle était euh, très sommaire et ça n'avait rien de très euh, somptueux, hein, loin s'en faut. Elle mais, était, elle était telle que vous la décrivez. Mais bien sûr, <rire> voilà. Donc euh, et puis il y, y a ce jardin avec ce parc, ces rosiers et c'est un, un lieu magnifique. Et donc. Oui, euh, l'important c'était d'aller, euh, comment visiter chacune des maisons, euh, chacune des églises, des sanctuaires, et euh, jusqu'à l'escalier, vous savez qui est, qui est euh, gravé dans la dans la roche, qui est, qui permet d'aller du château jusqu'au sanctuaire. Euh, tout ça, euh, bah, ce chemin, je, je l'ai fait parce que. Effectivement, c'est un, un chemin qui est interdit, c'est-à-dire seul le, le personnel religieux y avait accès, finalement, ça fait assez peu de, de personnes. Oui, oui, euh, là, je, je me suis régalé, de même que tous les restaurants dont je parle existent réellement. Oui, oui, on va y revenir. Ils ont changé
1: de propriétaire, mais pas de famille. C'est hein ça, c'est voilà. ça, absolument. Alors, euh, vous, dans la mise en scène, naturellement, en global, il y a le Kirsi, euh, donc, euh, on sent bien le, le, le terroir. On, on sent des, des, des enfin, on, on, on assiste à comme un, un spectacle, hein, des, des, des coups de zoom sur, sur mmh. les gouffres. C'est euh, très cinématographique. Ah, hein. tout à fait, tout ah, à ouais. fait. Donc, euh, je ne suis pas étonné que ça donne lieu à une adaptation <rire> télé. Absolument pas. Ouais. Euh, vous parlez euh, de manière très précise de Rocamadour. Alors, est-ce que je peux vous poser la, la
2: question Ce passage secret. Oui. Il existe Oui. Oui, oui. Ah oui, oui, oui absolument, oui. Euh, mm. si, si, je, je l'ai parcouru. Euh, en présence euh, d'un prélat qui me l'a montré et effectivement euh, il existe euh, réellement il n'est emprunté, je vous dis que, que par euh, de rares euh, personnes mais ça permettait à l'évêque euh, euh, à l'époque s'il était très pressé de ne pas emprunter le chemin classique pour aller au sanctuaire mais on, on, on atterrissait carrément dans, dans la sacristie comme euh, je le raconte alors, il euh, y a peut-être pas autant de chauves souris que je veux bien le, le raconter dans le dans le dans le récit. Voilà, euh, le romancier en rajoute parfois un peu, mais bon. en, en revanche, la, la, la scène de l'aigle, hein, euh, la scène du, du début. Oui. Bon, est forcément quelque chose que, que j'ai inventé mais, mais vous savez qu'il y a le rocher des aigles euh, qui attire euh, beaucoup de monde euh, à Rocamadour et, et, et c'est en insistant à une des scènes de, euh, donc, euh, sur, le, sur le rocher que m'a inspiré euh, oui. euh, la scène qui ouvre le livre et qui le clôt
1: exactement et sans rien révéler je recommande aux auditeurs d'être J'allais dire très prudent dans la lecture du, du, du livre parce que qu'effectivement, il euh, y a quelques indices. Euh, alors vous, vous nous dites, vous n'avez rien inventé. Euh, alors c'est difficile à vérifier, vous me direz, mais euh, est-ce qu'on parle bien de 142 miracles
2: alors, euh, je ne les ai pas comptés véritablement, hein, c'est sur la foi des, des, des dires. Alors c'est vrai que euh, c'est assez curieux que euh, Notre-Dame de Rocamadour finalement euh, est, est, est la Vierge qui protège les, les marins. Oui. Alors voilà, on est, on est avec une Vierge qui est noire. Pourquoi noire Alors, ça, Le mystère, j'en parle un peu, il y a plusieurs hypothèses. Et quand elle arrive, enfin quand elle sauve des marins en pleine mer, eh bien il y a la cloche qui sonne. Alors cette cloche est liée toujours, vous pouvez la voir. Je ne l'ai jamais entendue sonner, du temps où j'y étais. C'est à croire que les océans étaient calmes ce jour-là. Sans, <rire> Sans doute. Mais euh, c'est une, euh, une tradition euh, qui est vraiment euh, respectée en, et on invoque la, la Vierge Noire régulièrement. Vous avez des gens qui viennent en pèlerinage. Alors, euh, ce qui à côté vous avez l'épée de Durandal hein, qui est juste à côté des sanctuaires ça évidemment on vous raconte que c'est l'épée de Durandal à l'issue de de son épopée pyrénéenne personne n'y croit hein, parce qu'elle est elle est là plantée et, euh, mais autant autant le rôle de de la Vierge et euh, je vais dire, ne fais pas de doute, et je crois aux 142 miracles, même si je ne les ai pas comptés, et c'est difficile d'attester quoi que ce soit, euh, autant il autant y a à Rocamadour. Vous savez, Rocamadour, c'est un, un peu comme la cité de Carcassonne, c'est un peu comme le pont Valentré, ça a été revisité à, à la fin du XIXe siècle par Viollet-le-Duc qui a voulu faire un petit château avec des, des créneaux. Euh, il l'a fait à Carcassonne, il l'a fait au Pont-Valentré, euh, à Cahors. C'est-à-dire on a donné un côté un peu austère, moyen-âgeux et un peu théâtre d'opérette, euh, un lieu qui était un lieu éminemment religieux. Parce que les, les sanctuaires sont beaux par, par, euh, par eux-mêmes et pas besoin d'en rajouter mais on, on a voulu, euh, vous savez, comme euh, les, les bons gâteaux, on met toujours un peu de la meringue et de la crème chantilly dessus pour que ça donne l'impression que c'est meilleur. Et euh, on a fait un peu ça à, à Rocamadour. Voilà. Donc, comme vous dites, euh, avec... Le... Un petit parallèle qui est possible de faire avec le Mont-Saint-Michel
1: et Carcassonne. Et J'aime aussi cette euh, description que vous faites, euh, cette petite fa phrase très courte en disant « Cette cité suspendue aux aires du Mont-Saint-Michel ou de Carcassonne réunies, effectivement, ne serait-ce que par l'architecture ?» à oui, euh, de violer le duc oui, qui, est, hein,
2: qui euh, lui et ses, ses contemporains de, de l'époque euh, n'ont cessé de mettre des crânes des chapeaux pointus autour, voilà, pour que ça soit um, très, très majestueux, jusqu'à la flèche de Notre-Dame, hein, oui. euh, hein, voilà. qu'on qu est en train de reconstruire euh, à l'identique. Alors, euh, revenons au personnage... <rire> Euh,
1: vous avez déjà un peu présenté Séraphin et Hélène. Alors, le, les, les traits de caractère de ces deux pr personnages principaux
2: Alors, euh, Séraphin, pour faire simple, euh, c'est un homme cultivé, érudit, euh, ok, c'est un conservateur. Oui, un réac en somme un, un petit peu, il fume le cigare il est toujours bien, bien habillé il, il en impose et euh, allez, on va dire qu'il est de droite. Et puis sa, sa femme, Hélène, oh c'est une 68, huitarde hein, elle est féministe, euh, toujours en jean et en basket. Euh, voilà. Mais c'est un couple qui fonctionne bien justement parce que ils ne se ressemblent pas, ils se complètent tous les deux. Et donc euh, c'est très efficace en matière de, de résolution d'intrigues. Et, euh, et le grand malheur de leur vie c'est que ben, euh, Madame Cantarelle euh, elle n'a pas pu avoir d'enfant donc il euh, y a ce Théo ce Théo Trélissac qui est l'assistant de Séraphin euh, qui pourrait être leur, leur fils alors il y a une, une complicité qui existe entre Séraphin et, et Théo et, et il y a un jeu de, dirais-je, de, de, de séduction. Hein euh, on peut dire que Hélène n'est pas insensible au, au charme de, de Théo, elle ne fera rien euh, qui l'engage véritablement parce qu'elle aime, elle aime son mari. Mais il y a ce jeu de séduction, de complicité entre les deux et je m'en amuse. Et alors on, on, on le perçoit très bien et on, on se pose évidemment
1: à bon escient cette question on n'est sûr de rien <rire> mais on voit on, on, on voit que la la, la complicité est, est est telle entre Séraphin et Hélène que on comprend vite euh, le positionnement des personnages en, en réalité oui hein, oui
2: et, et puis euh, ce, ce théotrédis Isaac c'est un il est un mystère à lui, à lui tout seul parce que c'est le c'est le fils d'une paysanne de, de Corrèze. On connaît sa mère. Elle s'est saignée aux quatre veines pour que son fils fasse des études. Et on ne connaît pas le père. On ne connaît pas le père. Et dans chacun des romans des Cantarelles, je donne un indice concernant le père. Et dans celui de Rocamadour, euh, je donne un sacré indice. Sans dire qui est véritablement le, le père, ça sera dans le prochain roman qu'on saura, euh, qui est le papa, et, et ça se confond avec l'histoire de France, euh, je vous en dis pas plus euh, Philippe, mais, voilà. mais ça, ça m'a amusé de distiller à chacun des romans un indice. Voilà. Vous vous faites monter le suspense de manière intenable. <rire>
1: Alors parmi les, les autres personnages, on va pas tous les, les passer en revue, euh, il y a euh, Florence Lassour qui est l'épouse euh, de Christian Lassour, lui-même conservateur honoraire. Oui. Alors ce, ce couple-là, comment il
2: fonctionne alors là je suis un peu embêté pour vous en parler parce que parce que toute ressemblance avec des personnages ayant existé ne serait pas forcément forsuite rien. je me suis inspiré de quelques personnages qui avaient euh, tourné aux environs de de Rokavindur, qui ont eu euh, des rôles alors évidemment j'ai changé les noms et, et donc c'est un c'est un couple assez assez bizarre et et euh, et voilà, il y a une sorte de duplicité qui, qui s'est instaurée et c'est très efficace pour l'intrigue, voilà. <rire> Alors, euh, on, peut,
1: on peut dire, euh, euh, au-delà de « il y a des bons, il y a des méchants », on est plutôt dans la description du caractère des personnages. Il y a des personnages euh, extrêmement sympathiques oui. et puis il y a des personnages qui sont, euh, à la limite, abjects.
2: Oui et dans cette description-là, effectivement, vous, vous tenez, vous donnez la bonne mesure. Ben, C'est-à-dire que je, même les personnages les plus abjects, à certains moments, je les réhabilite. C'est-à-dire que je ne crois pas que quelqu'un soit fondamentalement mauvais ou fondamentalement bon. Euh, je je m'amuse de de la part de noirceurs évidemment que constituent les personnages abjects pour reprendre mmh. votre qualificatif mais euh, j'essaie quand même à certains moments de les réhabiliter ne serait-ce que euh, quelques secondes pour le lecteur, il n'est pas aussi pourri qu'on veut bien le dire où il s'est laissé emporter, il s'est laissé il guider faut, par le démon par le démon, il <rire>
1: peut être un peu pourrir par les événements de la vie oui,
2: oui, oui
1: Jean-Pierre Allot, une seconde pause musicale.
2: D'auteur
0: Philippe Gilbert.
1: Nous sommes toujours à Rocamadour en compagnie de Jean-Pierre Allot.
2: Euh, Jean-Pierre Allot, la légende de Jimmy. Oui, allusion à James Dean et c'est vrai que quand j'écrivais euh, donc La Pomme d'or de Rocamadour, euh, j'étais dans l'écriture d'une un, biographie concernant euh, James Dean euh, et j'écoutais euh, quasiment en boucle pour me mettre euh, devant mon ordinateur euh, cette chanson qui a été écrite par Michel Berger et qui est, un, enfin, qui est chantée par euh, Diane c'est vrai que dans un roman, vous êtes tous les personnages. Quand vous écrivez une biographie, vous n'êtes qu'un seul personnage. Et pendant... Euh, donc, euh disons neuf mois, parce que ça a été le temps de l'accouchement du livre, ben, j'étais un jeune garçon de 22 ans, euh, perdu quelque part dans les, dans les déserts d'Amérique euh, pour tourner des films qui s'appelaient euh, La fureur de vivre, euh, Géant, euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, en boucle, j'écoutais cette chanson. Voilà. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir.
1: Dans votre livre, euh, il y a de, un côté polar, il y a une intrigue et il y a différents sujets. Euh, C'est ça qui fait la, le grand intérêt et la richesse de, de cet ouvrage. Il y a notamment euh, des, des passages très, très détaillés et qui font saliver au sujet de la gastronomie. <rire> Alors vous vous parlez. Je ne me force pas là. Ouais. Non, Mais on, on sent qu'il y a de toute façon du naturel, qu'il y a une Côté appétence. Plus que rien, oui, oui une il y appétence. Y une, il y a une appétence certaine. Ouais. Alors euh, moi j'y j'y ai retrouvé donc naturellement le foie gras et le pain et le pain moi a résonné de manière très particulière puisque mais j'ai des origines coréennes et ma grand mère euh, ouais. euh, coupait. Le, le, le pain bi. Et ce pain, pain bi, au-delà d'être excellent, il avait une,
2: une durée de conservation absolument. extraordinaire. Très longue. Oui, oui. extraordinaire. Oui, on faisait une semaine avec un pain bi. Oui, oui, absolument. Et alors, vous nous guidez à travers les,
1: les meilleures tables de la région. <rire> oui. Alors, euh, parlez-nous un petit peu de... Le pont de, de Louis par exemple, <rire> euh, par exemple, il y a le pont de Louis, il y a euh, Boustit, Géant de Vallon. Oui. Euh, oui. Parlez-nous un
2: petit peu de ces établissements. Alors, pour le pont de Louis, là, quand on recherche le, le paradis dans le Lot, il est peut-être à Rocamadour, mais il est certainement au pont de Louis. Le pont de Louis, c'est un... C'est le premier restaurant étoilé de France. Il a été créé en 1900 et en même temps que le Michelin, voilà, que le guide Michelin. Et il a eu une étoile à la naissance du Michelin. Et aujourd'hui, il a toujours une étoile. C'est resté dans la même famille et c'est un, une auberge qui est sur Louis, Louis va se jeter dans, dans la Dordogne. Et vous avez donc ce, 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 ce ruisseau avec un pont romain qui a été détruit par les inondations... Mais il est devant vous quand vous déjeunez sur la terrasse. Et au-dessus, vous avez un énorme piton rocheux sur lequel il y a le château de Belcastel. Alors Belcastel, c'est le château par excellence. Alors, c'est pas un château moyen-âgeux, hein c'est un château du, du 17 ou 18e, euh, qui est très beau. Et je vais vous raconter l'histoire. Quand euh, Brad Pitt cherchait à acheter une propriété, eh bien, euh, en France avec Angelina Jolie et eh bien ils survolaient en hélico et ils ont survolé la vallée et ils ont vu ce château magnifique et Brad Pitt a dit au copilote arrêtez-vous et je vais aller négocier l'achat du château euh, pour tout vous dire, il a été accueilli avec euh, une carabine <rire> et le propriétaire dit vous pouvez être euh, Brad Pitt ou je ne sais qui, en tout cas c'est chez moi et repartez vite, sinon euh, je, je tire dans l'hélico euh, voilà comment s'est déroulée euh, cette intrigue, enfin cette intrigue cette anecdote, dirons-nous et voilà, et le Pont de Louis, c'est ce restaurant qui appartient à la famille Chambon Chambon, pour faire bon et euh, et là on y mange des truites on y mange euh, des plats truffés on y mange des écrevisses euh, on y mange du pastis vous savez ce, ce gâteau uh, gascon excellent c'est un lieu paradisiaque il y a un hôtel, ouais. hôtel auberge et là euh, bon, les chambons sont devenus des, des amis et j'ai fait la scène finale, la scène de résolution elle se passe au, au Pont de Louis comme euh, j'ai situé aussi d'autres scènes au, au beau site euh, également fait. Voilà, là, je n'invente rien. Alors, on, on le sent que vous n'inventez rien. Euh, on
1: prend des notes pour dire euh, cet été, il faudra que j'y passe. Oui. Et euh, au niveau du dessert, vous parlez du pastis, mais euh, Cantarel lui, il s'offre une tarte
2: aux châtaignes. Ah, tarte aux châtaignes, bien sûr, oui. voilà, C'est-à-dire, euh, c'est vrai que j'ai fait en sorte euh, que les, les plats que mangent Cantarel ou Hélène ou euh, Théo soient à la carte du, du pont de Louis, <rire> euh, bien évidemment. Alors j'ai voulu varier les plaisirs, hein. mais euh, oui, euh, je suis épicurien, je le revendique hautement et... Euh, et c'est vrai que quand je fais mes repérages euh, pour écrire mes, mes romans, euh, les moments les plus excitants, c'est quand je visite les monuments et quand je pénètre dans quelques auberges euh, qui me procurent un, un plaisir euh, au niveau de la pensée Vous avez bien <rire> raison.
1: Alors, euh, quittons la gastronomie et je dois dire qu'on on assiste à une, une leçon d'art floral. <rire> ah euh, C'est au nom de la rose <rire> ah, Au nom de la rose. Et alors, dites-moi, euh,
2: donnez-nous des informations sur le métier de rosiériste. Alors, oui, j'ai une passion pour les, pour les roses. Mmh. Eh, vous savez, je suis même président de, de l'association pour la renaissance des jardins du peintre Henri Martin à, mmh. à Marquerole. Hein, C'est mon, mon dada du, du moment. Et oui, euh, en fait, chez ma grand-mère, il y avait des rosiers, chez mes parents aussi. Et j'ai toujours euh, cherché à, à connaître bah, euh, les variétés de roses. Alors, je... Je peux pas dire que j'ai la main verte. J'avais une, j'ai une maman qui a la main verte, mais moi, euh, je suis qu'un admirateur et euh, j'aime les roses, j'aime les roses capiteuses, celles qui sentent celles qui véritablement et, et donc euh, quand je reçois le catalogue de chez Delbar vous savez c'est euh, un des plus grands rosiéristes, et eh bien je me plonge euh, au milieu de, de tous ces rosiers en disant bah, je vais acheter celle-là celle-là, celle-là et, euh, et en fait maintenant je les achète par procuration pour le jardin d'Henri Martin et euh, c'est vrai que oui, j'ai cette passion des, des roses, un peu comme Colette euh, Laver, euh, voilà, c'est et puis il y a le côté un peu peut-être anglais euh, parce que les, les anglais adorent les. Les, les jardins aux au rosiers, rosiers sauvages, parfois, ro, rosiers anglais. Hein. Voilà, donc euh, oui, cette passion pour, pour les roses, ça aurait pu s'appeler au nom de la rose d'ailleurs. Mais je crois que le titre était un peu pris. Oh, C'était de toute façon un peu connoté.
1: Euh, et vous avez de, de très belles expressions pour euh, caractériser ce messier de rosieriste euh, Vous dites euh, « ses talents d'architecte en fleurs et en verdure ne s'exerçaient que dans les jardins du château ». Mm -hmm. Et vous, vous rajoutez quelque chose que je trouve très bien aussi,
2: c'est le jeune homme qui avait fait ses humanités horticoles à oui. <rire> oui, 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 parce que le, le jardinier en, en question est, est, un, est un jeune homme qui est, qui est très, très euh, doué. Et euh, vous savez, il y a dans notre région euh, des des établissements qui vous enseignent l'horticulture vous en avez dans la Haute-Garonne vous en avez en, en Lot-et-Garonne dans le Tarn également et euh, moi je trouve ça passionnant les gens. et, et j'ai remarqué que chez, chez les jeunes il y a, y a cette passion pour les euh, pour, pour les roses le jardinier dont je parle quelque part existe enfin c'est pas tout à fait ce, celui que je connais mais il n'en est pas loin Quittons les roses et euh, parlons un peu du cap. Le cap. Oui, le Capitole. Ah, le Capitole. Ah oui, mais le Capitole, ça c'est euh, quand même le train magique. C'est euh, vous savez, aujourd'hui, si vous prenez le train en gare d'Austerlitz pour aller à Toulouse, vous allez être fondamentalement déçu parce que euh, il y a une chance sur deux pour que vous tombiez en panne à Brive avec une heure de retard. C'est quasiment rituel. Le Capitole, on faisait le trajet, euh, donc dans les années 70, hein, euh, en 6h30, vous étiez à Toulouse. Aujourd'hui, il, il en faut plus. Vous aviez un train avec un wagon-restaurant où vous mangiez sur des nappes blanches. On vous servait du vin de corps. vous aviez de la vaisselle en porcelaine de limoges et vous aviez de véritables couverts. Aujourd'hui, vous avez des sandwichs qui ressemblent à rien, et si, par malheur, vous devez aller aux toilettes, il faut faire le ménage avant. Vous voyez, c est, c est, oh, euh, ça, c'était dans les années 70. Et le, le Capitole était la gloire même de la SNCF. Aujourd'hui, on a des intercités minables, mal entretenues, et, euh, alors, au profit, vous allez me dire, des TGV. Oui, sauf que le TGV, il passe par Bordeaux. Hein. Il va faire Toulouse, et vous savez que la LGV euh, alimente les, les chroniques régulièrement, et que le lotois qui voudra emprunter le TGV, il devra aller à Montauban ou à Agen. Voilà. Mais euh, on, nos politiques qui se sont succédées, nous avaient promis la ligne Paul, hein, Paris, euh, Orléans, euh, euh, Toulouse, eh bien, on ne l'aura jamais. Et si pourtant, et pourtant les politiques... Ah, Ils appréciaient bien mais... le Capitole. Ah, mais oui, oui, mais à, à, à l'époque, dans ce même train, dans ce Capitole, vous aviez qui vous aviez Charbonnel qui était le maire de Brive, vous aviez Bernard Ponce qui était secrétaire d'État à l'agriculture, euh, car un certain Georges Pompidou était à l'Élysée, et vous aviez un dénommé Jacques Chirac qui s'arrêtait en Corrèze. Et puis plus tard viendra François Hollande qui lui aussi allait sur ces terres de Corrèze. Donc les hommes politiques empruntaient ce, euh, ce Capitole, et à partir du moment où ils l'empruntaient, ils en prenaient soin et euh, la SNCF avait pour consigne de bien entretenir cette ligne. Les temps ont bien changé, Philippe. Et c'est bien dommage pour tout le monde.
1: Alors, avant de, de, de conclure cette émission, euh, je voudrais préciser aux auditeurs, mais je pense que nous n'allons pas avoir le, le temps d'aller trop en profondeur, c'est euh, vous nous donner un, un aperçu... Très, très précis, très méticuleux de, de l'ambiance des salles des ventes et, de je dirais, de la profession. Euh, et vous, vous parlez de la drouille, du bénésite de la révise, de, du fait de soumettre à l'encant. Ouais. Alors, c'est vrai que euh, ça titille un peu le, le lecteur pour, 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 pour connaître. Alors, juste une question
2: sur le bénézite. Alors le bénéfice, vous savez, c'est ce dictionnaire qui recense tous les peintres euh, de France et de Navarre et surtout leurs côtes. Donc quand vous allez euh, sur les allées, euh, j'allais dire Jules Gued, mais maintenant c'est près du monument aux morts, euh, et que vous trouvez un, un tableau hein, avec une vague signature, eh bien, si vous allez dans le bénédict et que vous retrouvez le nom, déjà vous n'avez pas acheté une croûte. <rire> c'est quelque chose qui a une valeur. Non, moi je, 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 je fais les salles des ventes, je plus tellement le temps, mais euh, j'ai plein d'amis commissaires priseurs et, 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 et j'aime ça. Alors j'ai fait de bonnes affaires, je ne crois pas en avoir fait de, de véritablement mauvaises, mais euh, oui, j'aime l'ambiance. Vous savez, euh, aller dans une salle des ventes, c'est du théâtre. Vous avez les gens qui viennent, euh, comme ça, si vous allez au Crédit Municipal à Toulouse, euh, allez-y, c'est le mercredi, euh, c'est vraiment du théâtre. Les gens viennent pour acheter... Une bague, hein, euh, ils pensaient l'acheter 150 euros, euh, finalement, ils vont l'acheter 800. Hein, parce qu'ils sont emportés euh, par euh, le jeu des, des enchères. C'est assez, assez euh, passionnant hein, de voir comment les gens peuvent euh, euh, s'écharper <rire> à, à coup d'euros de, de, pour remporter quelque chose qui les fait rêver. Et moi, je, je trouve que c'est assez fabuleux. Quand vous avez un tableau, que vous avez un bijou, une poterie, qui vous fait rêver aujourd'hui dans ce monde qui est extrêmement matérialiste tout euh, tout est régi par euh, euh, des opérations commerciales là, bah là on, on est prêt à se sacrifier pour acheter un truc qui, qui vous a fait rêver et donc j'aime cette ambiance je continue à y aller, pas aussi souvent que je le souhaiterais mais ma fille me dit arrête d'acheter papa chez toi ça devient un musée alors donc euh, j'essaie je, de me freiner et il faut essayer effectivement.
1: Alors ce que je voudrais pour conclure, je voudrais insister auprès des, des auditeurs sur euh, le style du roman. Euh, en particulier vous faites une description des combles de la basilique. Je l'ai dit pour les auditeurs, page 226, parce que je ne vais pas avoir le temps de tout lire. Mais c'est un régal, c'est un bijou, c'est un paragraphe ciselé. Face à lui s'offrait une immense forêt de chevrons s'étirant vers un ciel de l'ose, une ample charpente de bateaux à l'envers, où il paraissait extrêmement dangereux de se hasarder. Je, je, je ne continue pas, mais c'est vraiment un régal. De la même façon, au niveau de votre style, donc on a évoqué tout à l'heure cette expression, les humanités horticoles euh, ça c'est pas mal du tout vous dit vous, à un moment donné vous dé décrivez le, le, brigadier, le brigadier Mariotti l'homme qui avait su faire sienne les mœurs gastronomiques du Quercy et copiné avec les marquis du radicalisme lotois n'était pas selon le parquet rompu à la rouerie des capsules cherchant honneur et médaille, tant la province regorge de ses médiocres, désirant briller à tout prix, sous couvert de vernis culturel fait de verbiage, d'approximation et d'une pro forte
2: propension à la fatuité. Je ne sais pas qui c'est qui, qui paye
1: <rire> la mais c'est pas mal.
2: C'est méchant. Hein à, à vous réécouter, je dis que là, j'avais la plume un, un peu acérée, mais je le pense euh, quand même, euh, honnêtement, pour les avoir côtoyés certains, euh, ils ne valent pas plus. Mais bon, euh, c'est vrai que, oui, je m'amuse aussi hein. ça, ça me permet d'écratigner un petit peu vous savez quand on a été journaliste parce que j'étais je suis devenu romancier mais j'étais avant tout journaliste et eh bien on a tellement vu de choses qu'on a envie euh, quelque part de dire un peu son point de vue et dans la fiction c'est un paravent la fiction hein.
1: et puis ça fait du bien aussi aux lecteurs et, hein, oui, de, oui absolument soyons francs donc, Jean-Pierre Allot, au final, euh, merci pour cette euh, enquête palpitante qui mêle finalement mœurs euh,
2: provinciales et dire, Merci pour ce moment.
1: <rire> non, ça, c'est un autre non, roman. Mais vous savez qu'il y a un brevet là-dessus. <rire> et euh, comme vous l'avez signalé euh, au début de l'émission, euh, je confirme que le suspense est maintenu jusqu'au dernier chapitre. Et donc, j'encourage vraiment nos... Nos, les, nos auditeurs à lire ce roman vous nous avez annoncé par ailleurs qu'il euh, y aurait une adaptation oui et donc euh,
2: on, on l'attend tous avec ça, ça, sera, ça sera Avis de tempête sur Cordouan qui est l'un des Cantarelles qui devrait euh, entamer euh, cette euh, nouvelle série sur j'espère France Télévisions
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Hallot. Merci Philippe. Je, vous, je rappelle à nos auditeurs que votre ouvrage s'intitule La pomme d'or de Rocamadour. Et je précise à nouveau que... C'est aux éditions toute l'attitude. Hein. Exactement, c'est une réédition. C'est une réédition, absolument. Que compris. Ben voilà. euh, je rappelle à nos auditeurs que toutes les semaines Parole d'auteur est diffusée le mercredi à 10h, suivie d'une première rediffusion le vendredi à 19h, et d'une seconde le samedi à 17h. Au revoir à tous et merci. Thank you.